0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 17 de dezembro de 2022, dia mundial do ônibus circular. Eu acho que vou tirar o microfone aqui da lapela porque eu estou sentindo que ele... que eu me mexo, deve estar tá fazendo um chiado. Bom, vamos tentar. Eu vou tentar... É, seguir a lei e com as mãos livres aqui no carro, tá bom? E aí depois se tiver tiado no próximo eu seguro na mão. Mas por enquanto, vamos assim. Ah, quer ver? Não, ali vai... É, eu vou tentar, vou tentar um negócio aqui. Vou pôr ele aqui, ó. Ah, mas tem que ser direcionado pra cá, né? Não, assim não vai dar. Desculpa aí, desculpa aí esse barulho, tá bom? Vou deixar aqui na lapela mesmo, que na verdade é o cinto de segurança. Vou deixar aqui mesmo, porque eu acho que onde eu ia colocar ele não ia funcionar direito. É, se, se tiver muito barulho, pula esse episódio e volta no próximo, que aí eu vou ajustar isso aí. A gente tá, é assim, né? Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Como já diria o Tiririca. Tá bom? É, hoje é dia mundial do ônibus circular, tá bom? Não é o ônibus qualquer, não é qualquer ônibus. O ônibus, é, como a gente conhece, ônibus, ônibus mesmo. Ele é bem mais antigo mas o ônibus circular, é, dia 17 de dezembro, é o dia do ônibus circular, por quê? Porque ele foi inventado no dia 17 de dezembro de 1978, lá nos Estados Unidos, na cidade de Boston, então tava tendo aquela revolução, Rosa Parks, estava mudando a, a, a história da, do, da, 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 do ônibus, né, eu não sei como chama, o, o tipo, a, você entendeu, né, eu não sei, enfim, do ônibus, estava mudando a história do ônibus, e aí o que aconteceu? O busão antigamente... Ele ia, fazia a linha, manobrava e voltava pela mesma linha. Aí o que acontecia? Às vezes batia de frente, as ruas estreitas, não cabia dois busão. Se trombasse ali, acabava batendo é, de frente o busão. Às vezes também o, o motorista pedia demissão, porque não, não aguentava mais ficar manobrando um, um busão de 12 metros de comprimento numa rua que tem quatro de largura. Entendeu? Então tá dando muita confusão. Aí Ela falou assim, mano, e se a gente é, fizer um itinerário o carro, ele... O, o ônibus, ele não precisa manobrar mais e voltar pela mesma rua. Aí o cara, como assim? Aí o cara falou, mano, a gente faz? Cara, tem uma carreta furacão, meu amigo. Eu estou presenciando uma carreta furacão. Eu vou abaixar o vidro pra vocês ouvirem. Ah, não, vou ter que tirar o microfone daqui e colocar lá fora. É, eu achei que o som ia estar mais alto, hein? realmente é, decepcionou um pouco essa carreta furacão eu vou segurar o microfone um pouco mais longe que eu segurei perto da boca ele ficou muito estourado eu vou segurar um pouquinho aqui mais longe parece que eu estou segurando baseado pelo pela pelo pelo, pelo eu, eu juntei dois dedos assim ó meu indicador e o meu polegar e parece muito que eu estou tô, tô fumando baseado mas é um parece um pode que ele tem uma luzinha verde parece que eu estou fumando um pode no carro, mas é o microfone, É, eu tô falando como se estivesse aparecendo uma câmera, desculpa, mas enfim, tô aqui em Campo Limpo Paulista, é essa cidade maravilhosa, né, cidade da, da Azeite, não, cidade de Azeite, é aqui é a cidade da Jabuticaba, inclusive, fonte, coincidência, né, fonte foi, é falta de credibilidade, chama, na verdade, a primeira fruta vem na minha cabeça, foi a Jabuticaba, que Jundiaí um é a terra da uva, que é a terra da Jabuticaba, e, e aí eu tô, o que eu tava falando mesmo? Ah, da, da, da invenção do ônibus, né? Já, já, eu me perdi aqui, a carreta de na minha frente, realmente, tirou minha concentração. Mas o, o que aconteceu? Lá no ano de, de 1978, né? Os caras estavam tendo greve, os carai, de, de ônibus. os caras falaram, mano, não, não aguenta mais ficar voltando. Por que que nós temos que voltar pro mesmo lugar? Aí os caras falaram, mano, a gente desenhar um itinerário em que o ônibus, ele não volta pelo mesmo lugar que ele foi. Aí os caras falaram, mano, mas a vida inteira... Foi assim. Aí o cara falou: você não. Aí o cara já, já sacou a carta da Rosa Parks, que tinha revolucionado. Né? Se você não sabe quem é Rosa Parks, você está precisando de mais cultura, hein? Vai, vai se informar. Eu não vou falar, não. Isso aqui não, não é podcast para ficar dando informação de verdade. Né? Só, só trata de, 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 de coisas irrelevantes. E Rosa Parks realmente não é irrelevante. Então aí você vai ouvir outro podcast se você quiser saber quem é Rosa Parks. ou põe no Google, né? é mais fácil. Precisa ouvir um, um, três horas alguém falando para descobrir. Então coloca no Google aí quem foi Rosa Parks, ela revolucionou, né, a, a, a história do ônibus, e aí eles falaram assim, aí o cara pegou e falou, né, Rosa, também era sempre daquele jeito, e Rosa Parks mudou. Aí os caras falaram, é verdade, né, e aí eles revolucionaram o, a indústria do ônibus quando eles fizeram a linha que o busão dava uma volta, em vez de voltar para mesmo lugar, voltava por outro. Todo mundo ficou feliz, e aí popularizou, e no mundo inteiro tem... É, ônibus circular, por isso que é o dia mundial do ônibus circular, então toda a cidade tem, inclusive eu fui pro Japão não andei de ônibus lá, andei só de metrô o metrô não é circular, ele volta a mesma linha mas tem ônibus circular lá também, só que lá chama Ishikawa Kawasaki né, então tem essa, essa diferença mas é o, também o ônibus circular, eles também estão em festa né? lá hoje, todos os cobradores hoje eles estão felizes porque eles, eles ficou muito mais divertido, né a profissão do motorista e do cobrador porque se parar pra pensar, eles ficam passando. Antigamente eles ficavam passando no mesmo lugar. Agora não. Eles dão a volta. Aí eles passam no lugar, mas menos vezes. Antes ele passava na ida e na volta. Agora ele só passa na volta. Ficou bem mais dinâmico, bem mais divertido. Eles comemoram é, no dia 17 de dezembro. Tá bom? Que enrolação, hein? Que enrolação para começar esse episódio. Então vamos falar logo de episódio. Vamos falar do que interessa, tá bom? Que hoje eu tô gravando pela primeira vez com o meu recebido um ouvinte, aqui um dos doze apóstolos desse podcast, eu, eu acho que até heresia eu chamar vocês que estão me ouvindo de ouvinte, vocês não são ouvintes, vocês são mais que ouvintes, vocês são apóstolos, nós somos em doze, então eu sou, eu sou Jesus e vocês são é, meus apóstolos, meus discípulos, na verdade não é bem isso também, né porque vocês é, também não seguem o que eu falo, né? Você só ouve que eu, enfim, enfim, é, é, vocês entenderam, né? E aí eu tô aqui estreando esse microfone, não sei como vai ficar o áudio, já fiz testes, mas nenhum valendo, então pela primeira vez vai valendo e agora ele tá na minha mão porque eu tirei aqui do, do cinto e eu acho que não vou colocar de novo não. Vou levar na mão mesmo, eu acho que ele vai ter menos barulho do que tava no cinto, se tiver pior depois eu coloco no cinto, vai ficar até mais seguro, é, mas vamos embora, vamos embora, vamos tentar trabalho isso aqui, tô saindo do meu show número 200. Caralho, esse barulho aqui não é um microfone, não. É a estrada, é, chama Rodovia Edgar Máximo Zamboto. Máximo deve ser. É, máximo é máximo, né? Zamboto deve ser máximo buraco. Caralho, que rodovia ruim da porra. E essa rodovia ela é assim desde que eu sou pequeno, desde que eu tirei a carta. Eu passo aqui e ela é assim, desse mesmo jeito. Eles recapearam a parte. Mas essa parte aqui tá uma bosta desde sempre, eu não sei o que acontece. É onde tem as lombadas, sabe? E aí eu não sei o que aconteceu aqui, tá tudo fudido. Aí deu esse esse aí, mas calma que já já eles vai chegar na parte recapeada e aí melhora. E aí enfim, é meu show 234 e é o show, no... eu acho que é o 234, pode ser que eu tenha errado aí, mas você vai pelo nome. E esse show, ele tem uma coisa especial, duas coisas especial na verdade. A primeira é o show 90 de 2022. Caralho, eu fiz 90 show num ano. Coloca fogos aí, editor. Coloca fogos. Valeu, muito obrigado, editor. Da próxima vez você tenta colocar um fogos mais é, verdadeiro. Não sei se, se, se as pessoas vão acreditar que isso foi fogos de verdade. Acho que a gente vacilou, não subiu no começo. Então, a gente pode tirar o assobio e coloca só rojão. Só rojão de 12, 12 tiros, tá bom. É que o, o editor é novo, tá bom, gente? Desculpa aí. É, ele vai, vai pegar as manhas. Aí, ah, enfim. Tô saindo agora do meu show. Nove... Mano, 90 shows. Tem noção? É fazer 90 shows. Morando em Cajamar. Desses 90 shows, eu acho que 10 foram em São Paulo. O restante foi tudo no interior ou em Cajamar, cara. Aqui, porra, aí eu, a DR deve tá estar me, me sabotando. Eu, porra, um microfone e a DR ran com asfalto. Aí agora tá a parte que tá é, recapiando, mas sabe quando eles descascam o asfalto? Eu fiquei nessa... Na verdade, eu não vou roubar a premissa. Essa premissa não é minha. A minha mina hoje nós passou voltando de, do Alphaville. A gente, é, a gente é assim, a gente tá rolando em Alphaville e tal. É, hoje minha mina foi tirar foto no condomínio. Fudido, lá em Alfa E aí eu fiquei puto que eu fui buscar ela e, Em vez dela de esperar lá na casa Ela foi falou ela foi pra, pra frente dela falou não, vou deixar Eu vou, eu vou subindo, encontro ele na portaria E aí a única vez que meu fit e até a possibilidade de entrar num condomínio Realmente de rico eu não tive, eu não, não consegui ver por dentro das casas Só vi por fora só Puta condomínio foda Eu perdi a chance de ver E aí talvez quando eu estourar demais é, se um dia eu, eu ficar rico, talvez eu fique com medo de, de sequestro, essas porras, talvez eu vá morar nesses condomínios que tem perto da minha casa ali. Que não é bem. É, não, é perto da minha casa assim, vai ficar 20 minutos na minha casa, mas já é Santana do Parnaíba, é Alphaville, Baroerias. Alphaville ele é dividido em, entre é, Santana do Parnaíba e Barueri E aí talvez eu, eu vou morar lá. Mas morar lá também é medo de sequestro, é meio é, relativo de morar lá, porque eu, o, o lugar. Eu, eu tava indo pra lá e falando, se eu fosse sequestrador, eu ia parar aqui e pegar alguém aqui nessa rodovia. Porque puta estradinha estranha pra chegar no bagulho, as pessoas bilionárias, não, não sei se é tem bilionário lá, Eu tava falando isso pra minha menina, às vezes a pessoa nem é rica, rica. Porque se eu imagina, eu ganhando 10 conto por mês. Minha mina ganhando 10 conto por mês, não é rica essa pessoa. Entendeu? Não é pobre também. Mas rico não é. E com 20 mil por mês, sem filho, né? Tem tem essa. se tiver filho, aí já era mas eu e minha mina, se nós ganhasse 10 conto cada um nós conseguir morar ali naquela casa porque um aluguel num condomínio desse é tipo 6, 7 mil reais então comprar, não sei se daria pra comprar acho que até dá até dá pra comprar sim, acho que dá acho que dá sim, mas mesmo que fosse de aluguel, já, já dá e aí você pega, né? dá pra pagar 10 mil, se a pessoa ganhar 20 mil tem que ser meio tonto também, né tem gostar muito de ostentar para você pagar 10 metade do seu salário você pagar de aluguel mas se você parar para pensar muita gente paga metade do salário de aluguel mas é porque não tem escolha só ganha dois mil paga mil de aluguel ou ganha mil paga 500 então isso é bem comum na verdade mas enfim, não sei quando eu tô falando disso. vamos voltar para o assunto é eu ah não do, do asfalto minha menina eu, eu consegui lembrar hein tô ficando bom nisso minha menina tava vindo aí tava... sabe quando os caras vai recapear o asfalto é, retocar, retocar, é, reformar o asfalto, e aí eles arranca e, e passa tipo um eu acho que deve ser uma máquina, com certeza é uma máquina, né? que ela vai deformando o asfalto, vai tipo deixando ele craquel, craquelado, deixando o asfalto rústico, deixando textura no asfalto e aí né, a menina falou como então que essa máquina aí, porque ele passa tudo bem, ele passa e sai quebrando o asfalto mas tem um aspirador que sai puxando o que ele tirou como que funciona? ele vai tirando e vai saindo, enrolando a camada, eu não sei como funciona eu, Qualquer dia eu queria ver como que é eu Vou pôr no YouTube, deve ter YouTube tem tudo Mas sabe o que tem no YouTube? Além de ter tudo Tem 7 minutos de piada desse que vos fala Então, ó, hoje é dia 17 de dezembro Procura lá é, no YouTube Diogo Andrade Stand Up E você que me ouve e nunca viu um set meu Sua chance Vai lá e vê Eu gravei Um show, eu gravei dois shows, né Um no Gester um no interiorano e aí, eu, eu, achei, eu achei bem legal esses vídeos. E aí, agora eu saí de férias, né? O último show hoje. E eu falei, mano, eu queria, sei lá, fazer. Eu, eu devia escrever na real, tá ligado? Eu devia ter sentado no notebook e escrito coisas. Sabe? Não, não, não pegar o que eu já fiz e postar. Mas eu deu vontade. Eu, falei assim, eu comecei a editar os vídeos. E aí, eu, eu juntei um com o outro. Então tem, é, tá bem mesclado, é uma piada de um show, uma piada do outro, uma piada no show, uma piada do outro. E aí deu sete minutos e eu gostei do jeito que ficou e aí eu resolvi postar e foda-se também. Postei, já tá com 50 visualizações, realmente tá bombando. Então corre lá pra você ser um dos primeiros. Vai lá e comenta first, pra você ser, você realmente vai ser um first. É, mas enfim, vamos falar do show, dois, três, quatro, noventa show. Eu tô bem feliz, hein, mano? Sabe por quê? Hoje, é, eu, eu fiz um show com eu fiz, eu fiz, o último, meu, meu show 89, né, que eu fiz quinta. Eu fiz com o Jansen lá no interiorano. Aí o Jansen comentou que ele faria esse show aqui em Campo Limpo Paulista. Para quem não conhece aqui a região, Campo Limpo ele é do lado de Morato, fica entre Morato e Jundiaí, que é uma cidade bem pequena que nunca tem stand-up, tem nada. E aí era o show do Toninho Tornado, Jansen Serra, Neto Tomás e Rocha Pessoa, e aí eles fizeram ali, o show tava num, num mirante, que tem um Cristo Redentor, é praticamente no Corcovado de Campo Limpo, a gente fez o show, e, e aí eu falei pro Jansen, é, ah, eu vou colar, mano, eu queria colar, porque eu queria inteirar 90 shows, e aí logo depois que eu pedi, eu já me arrependi, porque o Jansen falou assim, ah, não sei nem se vai rolar, porque tá com pouca venda, falei, eita porra, aí já comecei a dar aquele... aquele... Aquela sabotagem que já começou a, a entrar em ação. Falar, mano, é sério mesmo que você vai, vai arriscar. E eu até falei pro André, falei, mano, nós fizemos um show, foi muito bom o show inteiro, né? Muito bom mesmo. E aí eu falei, porra, nós vamos vai pras férias com esse show na cabeça. Então nós vai porra, degustar esse, esse sabor de vitória na nossa cabeça. Tá ligado? Deixa eu te ligar aqui, o Waze... Eu não vou desligar não, vou com conhecer até onde for Porque se não estiver funcionando, eu já testo E aí eu não vou desligar, porque vai que eu desligo E para de gravar, sei lá Vai conhecer esse aberto, ali. agora eu não preciso mais Já sei o caminho de... Mas enfim é... eu, eu falei pro André, eu falei Porra, ainda bem que nós não tem nenhum show ruim é Um show difícil, né Falar show ruim, eu posso até ofender Alguém que produziu um show Que eu falei que foi ruim e tal é um show difícil que nós não consegue contornar. Então eu falei, porra, pelo menos nós não fez esse show, vai terminou com um show bom pra caralho e nós vai ficar com esse gosto de picanha nas férias, não com um gosto de bosta. E aí, quando ele falou de 20 lugares, eu falei, puta, Capulipo, não tem a, a cultura. E aí, porra, o, o Toninho Tornado, ele é muito estourado, mas é por pegadinha e tal. Então eu não sei o público dele, não deve ser o tá acostumado com stand-up. Falei, mano, não sei não, eu falei, ah, mas eu mas... Se foda, é um show e eu preciso saber transitar em todos os ambientes, né? Dá pra mim ser um comediante que só, só consegue fazer show em comedy club? Aqui no Brasil não dá, né? Eu preciso, é, quer dizer, até tá, né? Mas eu não quero, eu quero ser um cara versátil. Olha que palavra difícil. Então, falei, não, vamos nessa porra. E aí, o livro que eu li, eu vou voltar a falar de novo do método Studs. Porque, meu amigo, se você não leu ainda, se eu não te convenci ainda, leia, é muito bom o livro. E aí eu usei a, a primeira ferramenta. Tô falando que o livro é bom, eu só li dois capítulos, tem essa mesmo. Talvez, já passou no meio, o livro é uma bosta. E eu, eu tô. Já era, eu gravei, não vou apagar. Mas pelo menos os dois capítulos que eu li, eu acho muito bom, achei muito bom. E aí eu, eu comecei a usar isso lá, pra, pra eu ficar mais calmo. Eu tô. Tá, tá funcionando. Por quê? por que ficar mais calmo? O que aconteceu? Vou, vou contar pra vocês mais detalhes do show, né? Então, chegou lá o show, a casa não tava muito cheia, mas a galera tava muito bêbada, assim, tinha muita gente bêbada. Aí o Janssen entrou e o Janssen faz o um MC, bom pra caralho. Todo mundo, da, do meio da comédia, elogia o Janssen fazendo MC. E aí o Janssen foi primeiro pra fazer o esquenta, e aí o Janssen tava no palco, e tava difícil pro Janssen, assim. Tipo, ele... ele, ele... Fez de boa, mas tinha momentos que a galera se perdia. Começava a conversar alto para caralho. E ele e ele, mano, ele consegue. Ele tem 10 anos de carreira, ele conseguiu. Tá muito show feito. Tem um carisma e tal. E ele se virou. E eu só pensando ali: ó, eu com um, o set que eu fiz os últimos shows aí que eu queria memorizar para fazer sem olhar. Falei, não, hoje eu vou fazer sem olhar. Vai ser as online. A ordem é essa. Inclusive, é a ordem que eu gravei, eu acho. Mas vai ser essa que eu vou fazer. Eu falei, vou fazer isso. Na hora que o Jansen começou, eu falei, não vai dar para fazer isso. Eu falei, mano, eu vou ter que entrar e fazer um, um mais storytelling mesmo. para ver se eu consigo prender a atenção da galera. Porque não dá para fazer online nesse ambiente aqui. Não vai dar. A galera não vai entender o meu estilo de comédia que, que eu tô querendo fazer, entendeu? E aí eu falei, eu já tinha falado aqui nesse podcast... Eu que eu devia fazer isso. Quando não vai funcionar, já mudar antes. Eu tenho texto pra isso, cara. E aí, dito e feito. Eu, o o Jansen fazendo, pronto a me chamar, e eu aqui, ó, pensando, o que, que eu vou fazer? Eu falei, não, não vai dar pra fazer isso, eu vou fazer isso. E aí que se foda, eu falei, eu vou fazer isso mesmo. E vou fazer. E aí pegou ele, me chamou e eu fiz. E realmente deu certo. Então aí, aí que, que ah, o, o, o primeiro capítulo, né? Vou voltar no livro primeiro capítulo ele fala do, do, do medo né de, é, é, a ferramenta chama inversão do desejo em vez de você desejar não sentir dor você deseja, deseja a dor você quer sentir a dor e aí quando você quer sentir a dor você sente menos porque você tem o que você queria entendeu você, você continua sentindo a dor mas é como é o que você queria aí dói menos entendeu provavelmente para quem é masoquista tomar uma chicotada nas costas, ainda dói, mas dói menos do que pra mim, se eu tô passando na roga e me dá uma chicotada nas costas, entendeu? A pessoa que gosta de dar o cu, deve doer também, mas a, se a pessoa gosta, dói menos, por quê? Porque ela tá desejando alguma coisa no, no cu dela, e eu falei a pessoa, não é, não é homofobia isso, a mulher também, tem mulher também que gosta de fazer o quê? Fazer o quê não, não tem nenhum problema, gente. cada um dá o que dá o quê? tá o que tem, tá o que deseja. Enfim, vocês entenderam. E aí eu vou, vou sair desse assunto que eu tô meio complicando aqui. Mas enfim, aí eu... A, a, a primeira ferramenta do livro é isso, inversão do desejo. E aí eu vendo o, o Jansen, tipo, ele tava tranquilo, mas se fosse eu lá, eu falei, mano, tá difícil. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, ah, você, quer, você quer saber? Se foda, venha, venha a dor. A dor, eu amo a dor. A dor me liberta. Pode vir, é, é, é essa... As três palavras que ele usa pra você lembrar. É, eu amo a dor, pode vir e a dor me liberta. E aí eu falei, mano, eu vencendo a dor, vou fazer um show da hora. Ainda que a galera se disperse, não sei o que lá, eu vou estar me divertindo e é isso que importa. Eu tô fazendo isso aqui pra me divertir. Pra divertir as pessoas, mas no processo me divertir também. Senão não faz sentido. E aí deu certo, mano. E aí eu fiquei feliz, hein? E aí, olha só que louco. Eu tinha que fazer sete minutos. De cinco a sete. Eu falei, ó, faz de cinco a sete. E aí eu já pensei, falei, 5 a 7, caralho, eu ia fazer 3, meu amigo. Ficou zarpada ali. Aí fui fazendo e tal, e aí eu tive a, a confiança e a, a... O sangue frio eu tava, tão, eu tava tão presente, que eu fiz a piada, que era uma piada forte, que realmente entrou bem, pegador do, do, do bafo, né? E eu fe... era pra fechar com essa piada. E aí eu peguei e falei, mano, tá gostoso aqui, acho que eu vou fazer mais, hein? Aí eu só aí eu peguei e, e falei, falei, ah, eu já tinha falado que era de morato, né? As piadas de morato entrou bem, porque é Campo limpo é do lado. Aí eu falei, ah, vou, deixa eu pegar aqui meu celular pra ver aqui as piadas, porque é só de morato, né? Bago de maconha, um né? clichê de, de ser maconheiro de morato, eu nem fumo maconha. Aí eu peguei é, o celular, dei uma olhada em todas as piadas que eu tinha, mas foi rápido também, não foi aí que eu fiquei lá um minuto olhando o celular, não. Já tava ali no bagulho Eu apertei duas vezes Foi pro WhatsApp Onde tava anotado Passei o um olho rapidinho E vi lá do trem Falei, é essa A Piada pra fechar aqui É do trem, mano A linha do trem passa aqui também E aí dito e feito Fechou alto pra caralho E aí eu início nisso Quando eu peguei o celular pra ver Já tava em 6 minutos e 30 E eu tinha 7 E eu queria fazer 3 E aí eu peguei E fechei na uma piada boa E isso aí Mano uma lavada, assim, eu falei, mano, o bagulho tava difícil, é, todo mundo, mais ou menos, é, tipo, não, todo mundo foi bem, todo mundo conseguiu se virar, mas os caras, eles têm mais interação e mais, é, é, tipo, o Jansen é muito interação, carisma e caralho, tipo, todo mundo foi bem, assim, mesmo show tão difícil, todo mundo foi bem e não, eu não deixei cair, inclusive, é, Levant... não levantei, vai, mas mantive entendeu? não caiu nada assim ó. não, não devia nada pros outros não que tem que se comparar com os outros, tem que se comparar comigo mas é ruim, né, quando você você faz o show e você derruba o show e as pessoas se fogem para levantar não, eu realmente mantive e foi muito bom, gostei então a dica que fica aqui eu gosto sempre de falar, né, dica para quem tá começando e tal para quem tá na minha, na minha fase de carreira Mano, mais uma vez, eu vou, eu vou repetir de novo. Pra. Porque eu acho que vale a pena repetir isso. Então, mano, qual que é a minha dica? Se divirta. Mas, tipo assim, não é que se divirta também e foda-se, tá ligado? Não é porque. Ah, se divirta. Aí o bagulho tá uma bosta. E aí você continua porque você tem 10 minutos. Não, não é isso. Mas você tem que, tem que fazer piada. Tem que. Você entendeu, né? Eu não sei explicar exatamente o que eu tô querendo dizer aqui. Mas se divirta, esteja presente. É difícil pra caralho, ainda mais no começo. muito difícil manter presente. Quando a noite tá é difícil, mais difícil ainda. Mas todas as vezes que eu consegui, ainda que o show não foi meu show mais alto, eu, eu saí satisfeito comigo mesmo. Porque eu consegui fazer o meu trampo e, e, não, e quem assistiu e depois no final veio trocar ideia e tal, não, não, não deveu nada pros caras, entendeu? Não, não é que não deveu, não, 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 não caiu a qualidade Tá ligado? Ninguém chegou e falou assim Ah, você tá começando agora, mas isso é bom também, também Isso é bom também Se a pessoa falar, x é que, que não vai falar que isso é ruim né? Mas, enfim é, Foi bom, gostei do show E aí agora eu, eu encerrei E ainda falta 11 minutos já em casa Então vou ter que encher linguiça aqui Porque, meu amigo, agora eu tenho um microfone eu vou gravar Até eu terminar meu assunto aqui então vamos falar do que? Vamos falar de. É, deixa eu ver o que nós podemos falar aqui, cara. Tá? Ah, vamos falar de, de, de. Não de amor, mas de. Eu falei em algum episódio aí. De respirar e olhar em volta e falar, mano, que. Que da hora isso aqui. Hoje eu tive um dia desse. E o show. Ele tinha o potencial de estragar se eu deixasse estragar, não, e aí eu podia fazer um show ruim, e aí eu ia pa, meio que apagar a memória, o resto, e ficar remoendo, mas eu ia tentar não fazer isso, mas hoje, o que aconteceu? Eu acordei cedo, tomei café com a minha mina, arrumou uma casa, a gente, ela tá com home studio em casa, vai tirar foto, então aí nós arrumou lá o estúdio que ela tinha um ensaio 10 horas em casa, é, aí nós 10 horas arrumou tudo, aí ela foi fazer o ensaio, foi editar meu vídeo, então já começou aí, eu achei da hora, eu editando vídeo e tal, eu tava, eu me senti trampando como comediante. Eu vou, eu vou ter que fazer isso, editar vídeo e tal, e é tudo bem que eu tava editando no celular, no CapCut, mas mesmo assim eu tava editando. Eu tava editando meu vídeo e tal, tava eu gostei do resultado, ficou, ficou achei, que tá, achei que tá legal esses vídeos aí que eu postei, tanto que eu postei. E aí eu, depois, minha mina foi assim, ela fez as fotos em casa... Da família, a família morava nesse condomínio pica que eu não consegui entrar. Aí ela foi com eles para a casa deles para tirar foto lá na casa deles também. E eu fui buscar ela. E aí quando eu fui buscar ela, eu fui para casa da minha irmã, que fica no... perto de Perituba, ali, esqueci o nome do bairro, mas é perto de Perituba, aqui em São Paulo. E aí a minha mãe veio para. Minha mãe mora na praia. E ela veio com as minhas sobrinhas, filha do meu, filhas do meu irmão, pra cá. E aí eu passei no mercadinho. Então eu falo muito aí. Eu percebi isso. Né? Quando eu vou editar vídeo, eu percebo que eu falo aí, não sei o quê. Então eu vou tentar parar de falar aí no podcast pra depois eu levar pro palco. Então eu passei lá no, no mercadinho, comprei um monte de guloseima. Bolacha, chocolate, é, salgadinho, uma par de coisa. Porque eu sou tio, cara. Eu não, não tô aqui pra... Nutrir as crianças Eu tô pra estragar o paladar Eu sou tio Os pais que se depois para dar brócolis Eu vou dar sódio e açúcar pra caralho Pra essas crianças Então passei, comprei Mano, uma caralhada de besteira E aí fui pra casa da minha irmã e minha irmã mora naquelas casas de vila Sabe casa de vila? Que eles, a rua sem saída Eles fecham o começo e fala Foda-se, agora é um condomínio Ela mora numa casa assim E é na beira do Pico do Jaraguá, então na frente da casa dela tem a Mata Atlântica, e aí antes da Mata Atlântica tem um gramado e uma churrasqueira assim, a gente nem comeu churrasco, a gente colocou um, um tablado no chão assim, tablado não, tipo um, cara, um, um bagulho de EVA assim, um, tipo, um, um tapete, pra colocou um tapete no chão e fez um piquenique lá e tava minhas duas sobrinhas, filha da minha irmã, tem uma de 8 e uma de 15, não, 2008, 14, vai fazer, não, vai fazer 15, vai fazer 15, ano que vem faz 15, a maior, a, minha, a menor tem 8, é 2014, 6 mais 2, é, tem 8, a men, a, aí as duas do meu irmão, uma tem 8 meses e a outra tem 2 anos, então, tava as minhas 4 sobrinhas, minha mãe, minha irmã e minha mina, eu era o único homem ali, então faz diferença, eu só pensei por isso, meu irmão tava trabalhando e meu cunhado também, e aí eu tava com as, todas as mulheres importantes da minha vida, à minha volta, comendo um Doritos e pizza ao mesmo tempo, e aí eu, eu parei uma hora, eu já tava feliz, mas eu consegui parar e meio que tirar a foto com a mente e falar assim, mano, olha, aqui, olha que sábado legal que eu tô tendo, tô tendo aqui, Puta, é muito, muito gostoso isso Olhar para a cara do neném Olhar para a cara de qualquer neném é muito gostoso Já, já falei é A menos que você seja ou PC sequer. A pessoa normal Olhar para um neném Mesmo que seja um neném desconhecido Eu não quero ter filho, mas olhar para um neném Por isso que eu entendo Quando os pais falam assim Quando você tiver filho Se você tiver filho, você... tudo muda Porque eu entendo que você olhar para um bebê desconhecido às vezes você olha para um bebê feio. Não precisa nem ser bonito. Você olha um bebê feio. Todo mundo sabe que tem bebê feio. vai. Eu não estou sendo escroto. Tem bebê que é feio. Tem bebê que é feio que depois fica bonito. Tem bebê que é feio que é raiz e continua feio. Normal. É as, as pessoas podem ser feias. Não é, não é defeito ser feio. Mas pode ser um neném feio. Nem às vezes é feio. É zaroio, o neném. Sabe quando o neném é zaroio? Você olha e... você. você o seu cérebro não estava preparado para aquilo. Então, mesmo assim... É gostoso você olhar pra cara do bebê dá uma paz. Porque, porque o bebê, bebê, ele ainda tá... Ele ainda não tomou a, o fruto do conhecimento. O neném, ele é, é igual um cachorrinho. No bom sentido, entendeu? É pureza. Ele ainda não... O, o cérebro dele ainda não ligou totalmente que ele é humano. Ele ainda não é filho da puta, o neném. Então você olha pra cara do neném, dá aquela sensação gostosa só lá o neném. Isso desconhecido. Agora imagina quando você fez o neném faz, é igual ao pão, você come pão, puta, pão gostoso, você come o pão e fala, mas não é para comer o neném, vocês entenderam, né, enfim, mas você, você, você come pão, e aí quando o pão tá quentinho, você come e fala, Caraca, que pão gostoso, aí quando você faz o pão, e o pão dá certo, nossa, aí você come, às vezes nem tá bom, é igual o filho, às vezes o filho também saiu, é, errou, né? você errou na mão, às vezes é, cresceu demais, aí o eu... Nasce estranho. Às vezes cresceu de menos. Nasce estranho. As pessoas em volta... Não, não, não vai ter o mesmo sabor do pão que você. Mas para você é muito bom. E achar criança... Caralho, que analogia boa que eu fiz, hein? Às vezes... Eu me impressiono... Com a minha capacidade de fazer analogia. Essa foi realmente muito boa, hein? Às vezes é umas bem ruim, mas essa foi boa. Então eu entendo. Porque olhar pra uma criança... Traz paz. E aí olhar para uma criança que você fez... Traz mais, porque quando eu olho pra minha sobrinha, que não foi eu que fiz, mas tem meu gênero ali, porque é meu irmão que fez, ou minha irmã, traz, traz pais. E aí eu, eu olhava pra minha sobrinha e eu ficava besta. Imagina se fosse minha filha. Então, eu entendo que, que as pessoas. É, quer que o. Eu entendo até que o, o cara que é pai, ele não aceita que você não quer ser pai. Porque realmente deve ser muito gostoso olhar a cara de uma criança esquecer, você vai gastar 2 milhões até ela fazer 18 anos é, e aí eu tava lá e eu parei e falei, mano que, que sábado legal que sábado gostoso que eu tive, e aí o show podia estragar isso, e eu já não ia deixar estragar eu já fui preparado para. cara, ah, exclusão, deu certo ele não vai parar, não, eu tava preparado pro pior já, aí quando eu cheguei lá, eu vi o Jansen no palco e tava aquele clima estranho as pessoas tudo iluminado e o palco azul, o, palco, o, o Jansen parecia um, um avatar, mas não um avatar que comeu outro avatar, <risos> eu, eu zoando, gordão em pleno 2022, mas enfim, o, o, não tinha luz no palco, a luz do palco horrível, é, as pessoas tudo claras, eu falei, vixe Maria, hoje vai ser foda, e aí ali eu pensei assim, mano, nada vai estragar, o que eu tive o resto do dia, entendeu? eu não, não vou deixar estragar, eu não vou deixar. Mesmo que eu vá mal aqui, tudo bem. Só que aí eu consegui e, e, e ficar pensando e falar, mano, quer saber, eu tô com medo do que, cara? Ninguém me conhece, porra, se eu, se eu for mal, eu vou fazer no, no meu tempo, eu vou fazer, vou me divertir, não vou ficar nervoso, não vou passar para as pessoas que eu tô nervoso, vou andar de um lado para o outro, pro palco. Aí na hora que eu, eu, o Jansen fazendo, isso foi questão de minutos, Falei, é, realmente não vai dar, vou fazer o das gatas Aí eu falei, puta, putaria que tá entrando bem Então vou valorizar o de, de, de casado no transa vou pegar um casal, já olhei os casal e não sei o que Aí já falei, ah, já vou fazer o, o baixo também, vai, vai vai ser bom Já fiz ali a, o set na cabeça E falei, é isso, vai, vai ser isso E eu vou andar no palco, para as pessoas ver que eu tô confiante E vou murchar o ombro, eu percebo quando eu tô tenso, eu levanto o ombro No último show eu tô fazendo com o ombro relaxado Falei, vou relaxar, ou eu relaxo demais também. Falei, eu vou manter a postura, eu vou andar de um lado pro outro nesse palco inteiro, o palco era meio grande, Eu vou andar de um lado pro outro e vou, vou dar uma interagida ainda com as, com as pessoas. E, e fiz tudo o que eu queria fazer. E aí e foi bom ainda. Então, coroou. coroou meu 2022. É, eu tava. <risos> então eu preciso falar também, né? Que também tem essa. O, o gosto de merda. Eu, eu falei, mas eu, eu vou, eu quero, não sei o que, bababá, mas e se, e, se, e se o gol de merda vier? Então eu já tava ali, entrei no Instagram e comecei a ver o, as pessoas que eu tenho mais abertura, assim, de fazer show. Já comecei a ver. Falei, quando, quando será que essas pessoas entram de férias? Quando será que tem é um show aqui perto? pessoas que eu consigo pedir e geralmente deixa eu abrir, por exemplo. Abrir um show no teatro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já vi o Instagram e comecei a ver. Essa grande produtora que eu, que, que eu tenho mais abertura já que eu posso levar alguém para o show já comecei a buscar o plano B né Falei, porque, ah, eu quero fechar com 90 inclusive ano passado eu fechei o show, o show 100 foi, não, foi dois anos dois anos ó há dois anos atrás eu fiz o show 100 o último show foi o 100 beleza aí então ano passado eu fiz 43. E esse eu fiz 90. Caralho, esse ano eu fiz o dobro de show do ano passado. Em, em quatro anos, em três anos eu fiz 133 shows. Uhum. Em três anos. E aí em um ano eu fiz 90. Então eu tenho que comemorar. Tô, tô, tô virando o, o. o. Mark Norman de Cajamar, fazendo tanto show assim. E, e é isso. Então eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado, Alvimar, mais uma vez, muito obrigado. Espero que o áudio tenha ficado bom, porque senão vai ficar até estranho, né? Se o áudio piora depois que eu ganho o microfone, aí eu vou ter que devolver. Cheguei na tarde e falei assim, ah, se você não pousar e não funcionar, devolve. Falei, devolve o caralho, presente é presente. Não funcionar, eu deixo ele aqui, mas não, não devolvo. Pô, me deu de presente, eu vendo ele, compro pirulito, Sempre que eu falei pirulito, eu cheguei na cabeça. Bichola, né? Primeira coisa, primeiro doce que vem na cabeça. Porque, eu ia falar porque eu, eu cheguei pirulito lá com me sudei, mas nem tinha pirulito. Eu ia falar do goiabinho. Goiabinho é engraçado, né? Que é um doce da Bautubo lá. Uma goiaba. E eu não gosto muito de goiabada, nem de, goi... nem de goiaba, nem de goiabada. Mas a goiabinha eu acho legal. E é isso. É, muito obrigado. Vou passar aqui, pegar a janta, levar para minha esposa. E eu espero que você consiga jantar essa noite, tá bom? É, é nóis, até a próxima. Beijo, tchau! É, vai demorar uns segundinhos até eu estacionar o carro, pegar o celular e desligar. Então, enquanto isso, vão fazer a oração, é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Bem, é, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. É, não deixeis cair em tentação, mas vale do nosso mal. Amém. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Pai nosso que está no céu, nos abençoe.